0: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Mentor360. Aquí estamos de nuevo con los mejores mentores del mercado. Todos aquellos que te ayudan a crecer, a desarrollarte en lo personal y en lo profesional. Desarrollando además a partir de esta temporada algo nuevo. Todas las semanas un mentor de lunes a viernes, todos los días de la semana de lunes a viernes tienes al mismo mentor con el que vamos construyendo, con el que vamos profundizando en un tema que te interesa muchísimo conocer. Recuerda que tienes toda la información de todos los episodios de cada uno de los mentores en libros librosparaemprendedores.net y hoy vamos a hablar... Hoy vamos a hablar de empresa. Bueno, hoy no. Esta semana vamos a hablar de empresa. Vamos a hablar de empresas en problemas, de que la mayoría de empresas son empresas en problemas. Pero vamos a hablar de ello porque vamos a hablar de empresas que lo están pasando realmente mal y que a lo mejor se están hundiendo, que están llegando a la quiebra. Y vamos a hablar de un plan de acción para salir de la quiebra. Yo creo que esto le va a interesar a todas las empresas y para ello... Mira dónde me he ido. Bueno, no me he ido lejos. Estamos aquí en México con mi amigo Will Barreto, especialista en rescatar empresas, rescatador de empresas. Will Barreto, ¿cómo estás, querido?
1: Súper, súper, muy emocionado, muy contento de estar contigo en este programa y además honradísimo no solo estar contigo, sino de que tu público eh, escuche algunos de mis consejos y de mis teorías que tengo aquí al respecto y, y encantado de, de compartir todo lo que se pueda contigo.
0: Es importante que sepamos que una empresa es rescatable, que hay una serie de pasos que podemos hacer para rescatar esa empresa de la quiebra. Entonces vamos a estar hablando toda esta semana de empresas, pero ojo, que tú no tienes empresa, no te preocupes, todo esto te interesa porque son acciones, que tú también puedes poner en práctica, que tú también puedes implementar a tu nivel, incluso siendo empleado, para mejorar en los resultados que estás obteniendo. Porque a lo mejor eso es lo único que queremos, mejorar en nuestros resultados a nivel laboral. Evidentemente, si eres propietario de una empresa, eso te va a servir para mejorar los resultados de tu empresa. Por lo tanto, todos muy atentos, porque vamos a ver un montón de claves toda esta semana, de lunes a viernes con nuestro amigo Will, para salir. De quiebra. Vamos a ver ese plan de acción para salir de quiebra, que es un plan de cinco pasos, además que tiene el amigo Will, que nos va a explicar un paso por día. Hoy lo has llamado Focalizar tus esfuerzos. Me encantaría que empezáramos a hablar de eso. De ¿Cómo podemos empezar? ¿Cuáles serían los primeros pasos para sacar o intentar sacar a nuestra empresa de la quiebra?
1: Perfecto, Luis. Vamos a comenzar por algo, una definición completa de todo este programa que se llama Focus. Y la esencia de, de lo primero justamente tiene que ver con esto, con focalizar las acciones. De alguna forma nunca se podrá salir de la bancarrota si todas las acciones que hace cualquier persona en su día a día... De hecho, me gustó mucho que dijeras que aunque no tuvieras empresa, también lo puedes aplicar porque eso aplica perfectamente para la vida diaria de cualquier persona. Estar quebrado, yo lo defino como lo siguiente, como una, un problema en el cual simplemente no tienes dinero para pagar tus obligaciones. De hecho, estar quebrado es un problema mental. No tener dinero para pagar tus compromisos, tus deudas y todo lo que necesites para tu día a día es un problema técnico, pero se resuelven por separado y en orden. ¿Esto qué quiere decir? Primero resolvemos el problema mental de sentirte quebrado, de sentirte que no das más, que todo te ha salido mal, que paso que das, paso que te sale mal. Y después nos enfocamos en la parte del dinero. Si tu problema de la mente no está resuelto, la generación de dinero nunca va a funcionar. Entonces comenzamos por esa parte, porque mi abuelita decía un dicho. Primero lo que deja y es enfocarnos en todas las acciones que dan dinero. Yo te cuestiono, te invito a que preguntes todas las acciones que haces día a día ¿Cuál te da dinero y cuál no te da dinero? Si sí te da dinero, escálala, crécela, persevera en ello porque seguramente te va a ayudar a salir de la quiebra Pero si no te da dinero, definitivamente olvídala aunque te guste hacerla, aunque la disfrutes aunque estés eh, mucho tiempo haciéndola simplemente elimínala. No tienes nada más que hacer ahí con ello. ¿Cuánto tiempo le dedicas a cada una de estas actividades? Es otra de las cosas que debemos cuestionar cuando hablamos de enfoque. ¿Sabes esta actividad que tú realizas? ¿Cuánto dinero te genera por hora, por ejemplo? Si tú dividieras tu día, ¿cuánto le dedicas a desarrollar tu cuerpo? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te rinde en beneficio? Si tú le dedicas un tiempo a tu mente, a meditar, a programar tu, tus actividades del día cuánto te genera, cuánto realmente planeas, hablando de la familia cuánto tiempo le estás dedicando tú en situación de quiebra a la familia, mucha gente justifica que no pueden estar con la familia porque tienen que trabajar, porque es necesario, es imprescindible porque están quebrados, porque alguien tiene que trabajar, el problema es que esas actividades, aunque estés sacrificando tiempo para la familia, de todo modo no te están generando ningún tipo de ingreso ningún tipo de beneficio en términos económicos, entonces en esta parte de focalizar de dedicar las acciones que realmente te ayuden a salir de la quiebra tienen que ver con actividades una, que por un lado te generen ingresos, que por otro lado te hagan sentir bien en tu familia y que además incluso los involucres, porque yo siempre digo que estar quebrado definitivamente es porque tú seguramente tomaste una serie de acciones que te acorralaron, que ya te llevaron hasta ahí, pero tienes gente que te rodea, que depende de ti, de cada una de las acciones que tú realices, entonces al final del día no estás solo, involúcralos, invítalos, diles honestamente la situación económica está muy mal, está crítica, no tenemos ingresos suficientes para esto. Y aquí puede ser porque perdiste el trabajo ahora en la pandemia, porque tu negocio quebró, porque a lo mejor le iba bien, pero te dijeron un día, hey, ya no puedes abrir porque nos vamos en cuarentena. No importa las acciones, las razones por las cuales hayas tenido que cerrar tu negocio y que tus ingresos se hayan perdido. Lo importante es que tú decidas qué tienes que hacer para que cada una de las actividades que realizas en el día a día realmente te acerquen a generar una constante de ingreso.
0: Entonces estamos hablando de que si yo tengo una empresa que está en quiebra técnica, que la cosa va fatal, que no veo la luz del sol y dice esto está muy negro todo. Entonces yo lo que voy a hacer es intentar deducir qué es todo lo que yo hago. ¿Cuáles son mis acciones? ¿A qué dedico, como lo decía la canción, a qué dedica el tiempo libre? Pues a qué lo dedico todo, ¿no? ¿A qué estoy dedicando todo ese tiempo? Y yo supongo que eso cómo lo podemos hacer. Nos vamos a nuestro calendario, volcamos ahí en una lista todo lo que hemos estado haciendo. Estamos llevando un registro del detalle máximo de todo lo que hacemos para luego analizarlo. Porque muchas veces le preguntas a la gente, bueno, ¿y a qué dedicas el tiempo? ¿En qué estás, en qué se te está yendo el tiempo? Y dicen... Puf, hago de todo, ¿no? Hacen de todo y no son muy conscientes de lo que hacen. Entonces el primer paso sería un poco volquemos esa información, tengamos un listado que nos permita luego analizar una por una lo que nos estás diciendo, ¿no?
1: A mí me gusta el término cuestionar lo que estamos haciendo, porque entretenerte con actividades y creer que estás trabajando es una cosa, pero que esas actividades realmente te generen algún tipo de ingreso, alguna, algún beneficio o lo que se llama como una ganancia, porque no necesariamente puede ser económica, pero sí un beneficio en un mediano plazo tal vez de, re, de relaciones o alguna cuestión similar, entonces la idea es cuestionar efectivamente, o sea en lista todas las actividades que haces en tu día a día, ya sabes digamos que las haces, es más, esas actividades que tú defines como salir a trabajar, como ir a trabajar ponlas en una lista y ahora cuestiona hey, ¿me deja dinero? ¿realmente me está acercando a las metas de ingresos que yo estoy buscando? porque visitar a un cliente no necesariamente es trabajar, a lo mejor te puedes ahorrar dos o tres horas de traslado en el tránsito y no visitarlo. Simplemente con una llamada le puedes dar seguimiento. Hey, te llamo para saludarte, ver si se te ofrece algo, cómo vamos, el último producto, qué sé yo. Y resulta que ya compilaste tres horas de dedicación de tu tiempo en cinco minutos a lo mucho. Y empiezas a optimizar. Y a lo mejor la ganancia es exactamente la misma. De tal forma que ahora esas tres horas las podrías dedicar a otra cosa. Así cada cuestión, ¿no?
0: Vale, entonces estamos hablando, de, tenemos esa lista de todo lo que nosotros hacemos, todas nuestras actividades. Vamos ir analizando una por una y nos preguntamos, lo primero, ¿nos da dinero o no nos da dinero? Si nos da dinero... Pues bueno, la vamos a continuar haciendo porque para eso nos da dinero, que es lo que necesitamos más ahora. Y si no nos da dinero, pues a lo mejor la podemos eliminar, ¿no? O la podemos ver cómo la puedo quitar lo más rápidamente posible. A veces no se pueden cortar las cosas de, de, de raíz, ¿no? Y lo segundo, que nos estabas diciendo, primero analicemos si, si. si es monetariamente interesante para nosotros, si nos genera dinero. Y lo segundo, entonces, ¿cuánto tiempo? Dices, cuánto tiempo le estamos dedicando, ¿no? Y eso es muy interesante. Muchas veces hay tareas. Que, que les dedicamos demasiado tiempo y hay maneras de mejorar ese tiempo, ¿no? A veces mediante sistemas, a veces mediante delegarlo a, a otras personas, ¿no? Cosas que nos permitan saber cuánto tiempo le dedicamos a esa tarea porque al final nuestro tiempo es finito, se nos termina, es el que tenemos y tenemos que utilizarlo de la mejor manera posible, ¿no es así?
1: Y se pone todavía más interesante, Luis, cuando en esa dedicación de tiempo... Tú le agregas una variable extra que es decir, a ver, yo acabo de dedicar tres horas a desarrollar esta actividad. ¿Cuánto dinero en ganancia me representa? No importa cuándo lo obtengas, a lo mejor te pagan al mes o tres meses después, no importa, pero ese tiempo que tú dedicaste a algo, ¿cuánto dinero te aporta? Y entonces no solo el hecho de que ya cuestionamos en una primera etapa si te produce dinero o no, ahora vamos a cuestionar cuánto dinero te produce ese tiempo al que le dedicas, después de que tú ya enlistaste todas esas actividades del día y que decidiste perseverar en ellas, porque si te generan dinero, bueno, pues ahora cuantifica cuánto en dinero, en cantidad específica, te va a aportar ocho horas, 10 horas, 12 horas del día, las que dediques no importa esto te va a llevar a una conclusión y esa conclusión es súper rápida ¿cuánto dinero ganas por hora? si esa cantidad de dinero es suficiente para tus aspiraciones para cubrir tus necesidades para abonar un poco a las deudas bueno, pues entonces puedes continuar en ello de lo contrario ahora no solo es cuestionar si te deja dinero ahora además vas a cuestionar si es suficiente el dinero que te deja, porque probablemente puedas dejar de hacer esa actividad y enfocarte en hacer una nueva o alguna de las otras que te genera más dinero, que pueda ser escalable. Entonces ahora vamos a discernir entre si hacemos una cosa o la otra, pero no porque nos deje o no dinero, sino por cuál nos deja más dinero. <risa>
0: Estamos en Mentor360, estamos hablando con Will Barreto, estamos hablando de cómo enfocar, cómo focalizar nuestros esfuerzos para esa empresa que la tenemos ahora mismo un poco pachuchilla, que la tenemos un poco enfermita y queremos sacarla de la quiebra. Y estamos hablando de este primer paso, de focalizar nuestros esfuerzos. Estábamos hablando de analizar esas actividades que estamos realizando, de analizar cuáles nos generan dinero, cuáles no nos generan dinero, luego preguntarnos cuánto tiempo le dedicamos y también cuánto, cuánto dinero nos está generando nuestro trabajo por hora, que es una, una unidad de medida muy interesante para saber si una actividad la tenemos que seguir realizando o no ¿hay algún paso más que podamos utilizar para focalizar todavía más nuestros esfuerzos?
1: Claro, ahorita lo que hemos hecho es simplemente una evaluación tanto las actividades que hacemos como el dinero que nos permiten ganar cada una de ellas pero ahora, en el momento en el que nosotros evaluamos lo que ganamos por tiempo o por hora nosotros tenemos que identificar si claramente nos va a acercar a ese futuro mediano plazo que nos permita salir de la bancarrota y entonces para esto a mí me gusta hacer mucho un ejercicio de ingeniería inversa y esto tiene que ver con hagámoslo al revés, vamos a cuantificar todos los gastos de tu empresa si no tienes empresa todos los gastos de tu operación o sea desde el momento en el que sales de tu casa enciendes el vehículo la gasolina que te gastas la mensualidad del teléfono para mantenerte comunicado con tus clientes y demás suma todo ello e identifica todo el dinero que tienes nada más para operar además de eso por otro lado identifica el dinero que te demanda para tu vida personal o familiar lo sumas y tienes un bloque mínimo indispensable para cubrir. Compáralo ahora con esos ingresos que recibes de las actividades que realizas, identifica la diferencia de, de ingresos. Seguramente aquí vas a descubrir que tienes una merma, que tienes una diferencia sustancial que hay que solventar. De tal forma que ahora las actividades que realizas tienes que, evaluar cuáles son escalables. ¿Para qué? Para que si ganas 100 pesos trabajando una hora, o sea, a lo mejor piensa en la posibilidad de ganar 200 pesos trabajando hora y media, no necesariamente dos horas. Es decir, escálalo. Identifica hasta dónde puedes crecer alguna de esas actividades para que Logres esa meta de ingresos Lo que pasa es que muchas veces Estando quebrado Luis Lo último que, te, que, que tenemos es una claridad De las actividades que estamos realizando Sabemos que estamos ocupados Y sabemos que tenemos que trabajar Pero de alguna forma El balance al fin de mes Nunca nos cubre Y siempre tenemos que estar buscando ahí Ey, aguántame Ey, préstame tantito para cubrir esto Lo que sea Entonces en esta situación Definitivamente tenemos que tener la claridad De todos aquellos eh, recursos que necesitamos para sobrevivir, ya ni siquiera para vivir para sobrevivir, porque cuando estamos hablando de estar quebrado, tenemos que tener esta claridad de cosas indispensables para perseverar en el tiempo y de alguna forma crecer en algún momento.
0: Y es que sabemos que es, lo, es, es complicado lo que estás diciendo es complicado de llevar a cabo ¿por qué? porque tenemos estrés, porque tenemos una, una mochila muy cargada de piedras en ese momento que no nos deja pensar con total claridad. Entonces con más razón es importante que tengamos claros una serie de pasos indispensables para seguir. Estamos en, en modo emergencia. Estamos en modo emergencia y, por lo tanto, tenemos que actuar de forma rápida. ¿Sabéis cuando en las películas no llega alguien corriendo al quirófano porque hay que operarlo de emergencia? Estamos de emergencia nosotros también y tenemos que operar a ese enfermito que es tu empresa y que está en quiebra y lo tenemos que sacar. Hoy hemos estado hablando entonces de una primera parte. Recuerda que vamos a estar toda la semana aquí con el amigo Will repasando todos esos pasos precisamente que nos pueden llevar a sacar esa empresa de la quiebra. Pero lo primero de lo primero, focaliza tus esfuerzos. Añadiremos a nuestra lista de tareas esas tareas que tienen que ver con analizar las cosas que estamos haciendo y las que nos dejan o no nos dejan dinero. Si no nos dejan dinero, entonces a lo mejor las tenemos que empezar a quitar de la lista para que nuestro tiempo esté mejor invertido en sacar a nuestra empresa de la quiebra Will, alguna cosita más que quieras decir o ya nos citamos aquí para mañana
1: nos citamos para mañana, pero yo creo que si este ejercicio lo hace en una profundidad cada persona va a ser un, un balde de agua fría, va a ser una revelación de qué tan graves se encuentran pero lo más importante y lo más bonito de esto es que si queremos resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes y de eso vamos a hablar el día de mañana
0: que así sea, pues recuerda, toda esta semana vamos a estar hablando de empresas que lo están pasando mal, que tienen el agua al cuello, vamos a ver cómo sacarles un poquito de agua, cómo darles un poco de aire, cómo sacar a las empresas de la quiebra. Will Barreto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos saber más de ti?
1: WillBarreto.com prácticamente es el acceso a todas mis fuentes de comunicación y ahí con todo gusto cualquier persona, estoy a la orden.
0: Y recordar una cosa. Al final de esta semana, al final de todos estos episodios... Hoy estamos a lunes, pero el viernes... Vamos a tener el último episodio que lo vamos a emitir y luego también el viernes vamos a tener un directo en Instagram aquí con Will Barreto en el que podéis realizar, formular vuestras preguntas, dudas, consultas de todo este tema que estamos hablando, de cualquiera de estos puntos que estamos hablando para profundizar o para analizarlo o para verlo desde tu perspectiva cómo tú podrías aplicarlo también. Este viernes tenemos directo en Instagram, tampoco te lo pierdas. Will Barreto muchísimas gracias, nos vemos aquí mañana.
1: Encantado Luis, nos vemos mañana.